0: ya dije en episodios anteriores, este podcast no basa sus programas en la actualidad, sino que más bien se centra en aportar datos, y en su caso análisis concretos, dentro de lo que la temporalidad y la tipología otorgan como posible. Así que hoy, tal y como decíamos hace algunos episodios, vamos a realizar un análisis, un pequeño análisis, sobre el conocido asesino en serie de Bilbao. Sí, la noticia saltó hace ya más de un mes Pero como decíamos, no existían datos para aportar a nivel criminológico, al menos mínimamente, que fueran fueran reseñables. Por supuesto, el aspecto periodístico fue fundamental presentando información, pero a nivel criminológico no era suficiente. Ahora se puede aportar un mínimo, sobre todo con el ánimo de ilustrar qué y cómo podemos estudiar un caso como este. Para elaborar el análisis hemos tomado los datos de las publicaciones sobre el caso de del periódico El Correo, que fue quien lo destapó exactamente el día 28 de abril de 2022. Hemos querido únicamente ceñirnos a una fuente con el fin de poder fácilmente corroborarlo y no tener en cuenta la tipología de la misma. Además, así aunando criterios, también se establece una mayor fiabilidad de los datos que puede no estuvieran contrastados. Hablamos eh, periodísticamente, claro está. Como hemos dicho, el fin de este programa es poder aportar información de cómo se podría elaborar un análisis a nivel criminológico, de manera introductoria. Y en este caso, por más información que pudiera obtener, eh, que se pudiera obtener con carácter o de, o de tipología cuantitativa y o cualitativa, nos centramos en una fuente que aporta información objetiva del proceso, que aún a día de hoy sirve en marcha. Nos referimos al proceso de investigación. Porque la finalidad no es aportar nuevas informaciones, sino analizar para saber cómo obtener datos criminológicos que puedan ayudar. Y claro, está, en este caso, para poder contrastarlos, lo hacemos con medios, el el citado, que pueden comprobarse al que se puede acudir y no se realizará aportes cualitativos sobre fuentes no conocidas, subjetivas, etc. Porque, obviamente, hoy llevamos a cabo un análisis descriptivo y debe ser comprobable. Cuando se trate de un estudio de caso, entonces las fuentes deben ser también corroboradas y analizadas según su tipología para poder otorgar la importancia que tiene cada una de ellas. Pero hoy queremos analizar datos a nivel criminológico de manera expositiva. Para ello vamos a dividir el programa en tres grandes bloques que a su vez se verán totalmente matizados, ya saben, constructos, variables e ítems. El primero de ellos será el contexto, en estos casos, este epígrafe también es mencionado como antecedentes, no es un mero formalismo. En muchas ocasiones parece que incluir aquí una limitación temporal es simplemente para rellenar o hacer constar una información, sin, sin más, pero nada más lejos de la realidad, ya que si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en la elaboración de un perfil, éste puede evolucionar y modificarse, conocer en qué momentos analizaron los hechos que constan es de vital importancia. Una vez realizada esta contextualización... Se analizarán los constructos criminógenos, motivación, factores, modus operandi, victimología, etc. Y se finalizará con una conclusión relacional de todo lo estudiado anteriormente. Este será nuestro pequeño análisis, nuestra introducción a la sistemática de análisis criminológica. Bienvenido a Zona Criminal. La villa de Bilbao se sitúa en el norte de España, en el municipio del mismo nombre, y cuenta con aproximadamente algo menos de 350.000 habitantes. Nos referimos al municipio, no a la ciudad. Es la capital de la provincia de Vizcaya, para aquellos que no la sitúen, sobre todo porque, como decimos, intentamos en el podcast ser eh, internacionales y también otorgar información lo más precisa posible a nuestros oyentes de fuera de España, es la ciudad que alberga el Museo Guggenheim. Esa obra arquitectónica modernista... Que tiene como función hacer de museo. Para comenzar a delimitar de manera concreta el caso, la información que analizaremos fue publicada entre el 7 de mayo y el 15 de mayo del año 2022. Como ve, no es un tiempo exacerbado, ya sabe que la actualidad va pasando, pero suficiente para poder aportar información de interés. Aún así, en esta limitación temporal estamos haciendo referencia a las publicaciones en el correo, pero no a los hechos que estudiaremos. Esto es, que en las propias publicaciones se habla de acciones realizadas con anterioridad a esa fecha. De hecho, una de las más importantes, publicada el 7 de mayo, ocurrió en días anteriores, exactamente el 5, con la entrega del supuesto culpable. Los acontecimientos, en todos los sentidos, se vieron precipitados por las informaciones dadas por el periódico. Una semana antes de los días analizados, el correo publicó la posibilidad de que existiera en Bilbao un asesino en serie. Esto, obviamente en una ciudad no acostumbrada a este tipo de noticias y relativamente pequeña, creó amplia alarma social, sobre todo en ciertos grupos. Luego iremos a esto porque se relaciona con la victimología como parte del análisis. Esta alarma, entre otros aspectos, hizo que la imagen y datos del supuesto culpable rondaran por las redes sociales y el 5 de mayo, este, el sujeto del que se había filtrado la identidad, se entregó en la comisaría de la Archencha, la policía autónoma vasca, en Irún, que se encuentra en la provincia de Guipúzcoa, alrededor de algo más de 100 kilómetros de distancia de Bilbao. Y era donde residía actualmente el sujeto. Allí el individuo dijo que no tenía nada que ver y que se entregaba debido a que su fotografía estaba por todos lados. Y claro está, colaboraría en lo que pudiera. Fue detenido y pasó a disposición judicial. Esto es la información que, de manera objetiva, se pudo comprobar en los días mencionados, pero... ¿Cómo fue el acontecer de todas las acciones? Aquí debemos tener en cuenta que estamos hablando de hechos llevados a cabo en el año 2021. Entre septiembre y octubre de ese año ocurrieron en Bilbao dos muertes que pasaron por naturales y a, los que no, a las que no se les dio más importancia. Dos muertes más de las que se dan diariamente. Se trataba de dos varones, de mediana edad de la zona antigua de la ciudad. Así que por ahora tenemos dos muertes en dos meses. Una de ellas se produjo exactamente el 18 de octubre de 2021, cuando se encontró el cadáver de uno de estos sujetos que fue considerado en un primer momento muerte debido a un ictus. Debemos mencionar que ninguno tenía marcas de violencia alguna. Pero unos días después, un hermano de esta víctima puso una denuncia debido a que las cuentas, las cuentas bancarias de su hermano, se estaban vaciando y no era por parte de ningún familiar. Este hecho fue el que destapó todo, y entre las acciones producidas por esta denuncia y las sospechas de que pudiera haber algo más, se sometió al cadáver a una prueba de tóxicos de sumisión y ésta reveló presencia de GHB o éxtasis líquido. Si nos remitimos al Ministerio de Sanidad, sobre el GHB leemos que, y abrimos comillas, es un potente depresor del sistema nervioso central que inicialmente puede producir sensación de bienestar y euforia. Es conocido también como éxtasis líquido, aunque sus efectos... Tienen poco que ver con el éxtasis, que es un estimulante, y no una droga depresora como el GHB. En el mercado ilegal circula en forma de líquido transparente y se consume por vía oral, generalmente mezclado con agua, por lo que es difícil controlar la dosis consumida y ligeras variaciones en cantidad o pureza producen efectos muy diferentes. Los efectos del GHB varían mucho de una persona a otra, se perciben a los 10 o 20 minutos del consumo, Duran de 60 a 90 minutos y desaparecen por completo a las 3 o 4 horas. Aunque los efectos buscados son el aumento de la sociabilidad y de la capacidad de comunicación, pueden aparecer sin embargo somnolencia, omnubilación, dolor de cabeza, confusión, etc. e incluso depresión respiratoria, ideas delirantes, alucinaciones y coma. Produce síndrome de abstinencia, insomnio, temblores, sudoración, ansiedad, si se suspende el consumo habitual. Cerramos las comillas. Esto sin duda levantó la liebre y comenzó una investigación. Pero todo se precipitaría un mes después, en diciembre de 2021. Y es que un individuo de la misma edad aproximadamente que, que la víctima y de la misma zona denunció que tras quedar con otro hombre por medio de una aplicación de citas, éste intentó matarle ahorcándole, pero obviamente pudo zafarse. Y esta fue la perdición o el comienzo del fin del apodado asesino en serie de gays de Bilbao porque en su vida se dejó en el domicilio de de esta víctima una mochila con la que pudiera ser una sustancia tóxica, probablemente GHB, y documentación identificativa, como un pasaporte. A partir de aquí, como vamos a ver a continuación, se comenzó a investigar y a día de hoy se sigue haciendo. Se siguen investigando muertes que pasaron por naturales, pero que encajarían en los datos hasta ahora sabidos, puesto que tanto el modus operandi como la victimología son, en este caso, digamos fácilmente rastreables. Esta sería la contextualización que podríamos realizar de manera aproximada con los datos informativos. Como decíamos al principio, son importantes porque ahora, con lo que se conoce y vamos a analizar a continuación, en esa delimitación puede haber nuevos hallazgos que pueden implementarse, tanto en la localización establecida como en una futura ampliación. Analicemos por tanto esos constructos que nos aportarán información criminógena, Estos son el victimario, la victimología, el modus operandi, la mesología, la motivación y el desencadenante. ¿Nos aportarán datos concretos? Si comenzamos por el victimario no podemos catalogar o identificar como tal a un individuo, ya que a este respecto o como figura que podría identificarse con él, únicamente tenemos al sujeto que se entregó y que sí podemos decir que actualmente está en prisión preventiva como principal sospechoso, como escribe en el correo Doña Ainoa de las Heras en un artículo del 8 de mayo. Abrimos eh, las comillas. De un homicidio, de otros dos en grado de tentativa y de tres muertes bajo investigación de hombres gays entre septiembre y diciembre de 2021. Cerramos las comillas. Como decimos... Estas son las acusaciones que pesan sobre él. Si nos atenemos a la información que sobre este individuo se conoce, se trata de un varón de 25 años procedente de Colombia, del Valle del Cauca, que llegó a Bilbao en el año 2019, residiendo durante unos meses en un barrio de la villa y mudándose ese mismo año a Irún, donde se entregó. En cuanto a sus antecedentes, fue arrestado en 2019 por una estafa con tarjeta. En cuanto a su mesología, al contexto en el que vivía, Solo conocemos que se desarrollaba en Irún. Allí vivía en el barrio de El Pinar, en un piso compartido. Estos datos se obtuvieron por la entrevista o las declaraciones, que se realizó por parte del periódico a la que era en aquel momento la madre de su novia y su jefa. Efectivamente, el sospechoso mantenía una relación con una mujer de 18 años que se había trasladado de Irún a Murcia a estudiar. Además de ello, el sujeto trabajaba en la tienda de pollos de la madre de esta. En ese mismo artículo lo calificaba como, y abrimos comillas, inocente y muy noble, cerramos las comillas, y agregaba que ella le había animado a entregarse para que aclarara todo. En cuanto a la victimología, de nuevo debemos resaltar que efectivamente hablamos de las muertes sospechosas, porque no existe confirmación total de ningún parámetro, pero es cierto que a nivel criminológico son coincidentes. Se trataría de hombres, todos ellos de mediana edad, rondando los 40, en una localización geográfica concreta, tremendamente concreta, parece que entre dos víctimas mediaba una sola calle, todos homosexuales con perfiles en una red social de citas específicas y con una posición socioeconómica medio-alta. En cuanto al modus operandi, este parecía ser repetitivo. En un primer momento, bajo seudónimo, el victimario contactaba mediante la aplicación de citas con sus víctimas, citándose siempre en el domicilio de estas. Allí conseguía que consumieran... Probablemente sin saberlo, pues como hemos dicho, el GHB se disuelve en agua hasta que perdieran la conciencia o incluso el razonamiento. Ahí era cuando obtenía de ellos las claves de sus tarjetas, que, que posteriormente robaba. Una vez conseguido, la sobredosis hacía el resto. Por ello, no necesitaba utilizar la violencia. Tras haber consumado la acción, unos días después, comenzaba a retirar dinero con las tarjetas robadas. Como titula la periodista de las Eras en su artículo del 15 de mayo, Y abrimos comillas, el sospechoso de los crímenes de Bilbao robó a las víctimas 20.000 euros. Cerramos las comillas. Recuerde que esas víctimas se produjeron en tres meses. Teniendo esto en cuenta, ¿qué podemos extraer acerca de la motivación y el desencadenante? Si observamos bien, y ojo con los datos de los que disponemos, el victimario no tenía una firma. Parece que no cometía los asesinatos por lo que estos le aportaban, sino que era la consecuencia de su fin que no era otro que apoderarse de su dinero. Es por ello que su modus operandi era tan sencillo y estructurado, aproximación, consolidación y acción. La propia acción escondía la posible conciencia forense de la post-acción y la ocultación. Era, como decimos, sencillo, estructurado y de rápida ejecución, por lo que en un primer momento podríamos establecer la motivación como económica y el detonante, como la capacidad de poder establecer contacto directo con la víctima, como indicábamos en el programa que a los conceptos dedicamos una motivación y desencadenante totalmente coherentes. Aquí se debería aclarar un punto y es que estamos llevando a cabo una conclusión respecto a la motivación que debe ser matizada, y esta se da por la víctima que causó el punto de inflexión, porque presuntamente su modus operandi o mejor dicho, la acción de dar muerte cambió, pasó de hacerse de manera toxicológica sobre dosis de GHB a intentarlo por asfixia, pero ¿fue algo premeditado?, es decir, ¿quiso cambiar producto del momento?, ¿o la víctima sospechó?, ¿o no era la primera vez que lo intentaba? Este punto debería ser estudiado para poder especificar o matizar las conclusiones. No obstante, la motivación económica puede establecerse con los datos que tenemos como la principal, aunque la capacidad de dar muerte con el fin de no dejar rastro denota una conciencia característica, una conciencia forense característica de ciertas tipologías de personalidad con, probablemente, rasgos psicopáticos. Y ahora, ¿cómo correlacionamos los mínimos datos objetivos que tenemos? En primer lugar, comenzamos como solemos hacer, por lo más general, y el concepto que engloba a todos los demás es el entrecomillado en el título, asesino en serie. Un asesino en serie es definido como un sujeto que da muerte al menos a tres personas con un periodo llamado de enfriamiento entre ellos. Esta es la definición más conocida, pero ni mucho menos podemos hablar de que sea concreta. A partir de aquí sí que existen especificaciones como que el periodo de enfriamiento sea de mínimo 30 días, de que las muertes se den en lugares diferentes, en localizaciones diferentes, etc. Pero incluso con ellas quedan muchos flecos a cubrir, por ejemplo, ¿por qué 30 días?, ¿Por qué lugares diferentes? ¿O qué significa lugares diferentes? ¿No es un asesino en serie si mata a miembros de la misma familia en la misma casa cumpliendo las otras características? ¿O podemos calificar de asesino serial a un sicario que cumple todos los requisitos? Obviamente sí, pero todos sabemos que cuando hablamos de asesinos en serie se está haciendo referencia a un tipo concreto de personalidad. ¿Pero es correcto hacerlo? Tal vez la catalogación de asesino serial... Creemos que es más exacta de lo que realmente es. Pero fuera de esta discusión, que ojo, es importante, pero tal vez la dejamos para otro programa, ¿podemos hablar de asesino en serie aquí? Pues debemos tener algo claro. En este caso existe una muerte y se investigan, como mínimo, otras dos. Para poder hablar de asesino en serie, cuidado, no de imputar al detenido esas muertes, sino de hacerlo a un único sujeto, se debe confirmar que son muertes violentas lo cual hará principalmente la autopsia y la la aplicación de las ciencias forenses, y después corroborar, mediante la criminología, que, efectivamente, el modus operandi es el mismo, por lo que se concluya que esas tres muertes, o las que se investiguen, han sido realizadas por un mismo sujeto. Cuando esto ocurra, estaremos ante un asesino en serie, luego ya deberá identificarse. De manera básica, la criminalística aportará los datos sobre cómo sucedieron los hechos, y la criminología lo correlacionará para probar una de las dos hipótesis, o que los asesinatos han sido realizados por un mismo sujeto, o no. Y esto lo hará a través del estudio de los conceptos que hemos visto. Además, como decimos, el modus operandi no ha sufrido variaciones significativas. Es bastante cerrado, al igual que la victimología, y esto ayudará a la conexión de los delitos. Si continuamos con los conceptos más expuestos, podemos ciertamente hablar sobre la conciencia forense. Recuerde lo que dijimos en el programa, no que a ella dedicamos, sino al que centró su objetivo en la psicopatía. Decíamos que los asesinos como Aníbal Lecter, es decir, implacables, que básicamente eran genios, etc., no existían en la vida real, o al menos, siendo realistas, no llegan a ser ni siquiera minoría. En este caso lo vemos claro respecto a la conciencia forense, vemos cómo la inteligencia del sujeto que ha podido presuntamente llevar a cabo estas acciones no es ni mucho menos elevada. Efectivamente, su planificación podía ser ciertamente operativa cuando la llevó a cabo y siempre que no aparecieran problemas inesperados, lo cual no había tenido en cuenta en su ecuación, es decir, darse de alta en una app, drogar a los sujetos y robarles extrayendo dinero de sus cuentas. Esto durante un año le surtió efecto, no podemos negarlo, Todo en su planificación ocurrió como lo había planeado, pero ¿qué pasó cuando apareció el primer problema? Que no supo cómo arreglarlo, se precipitó y, como decíamos, fue el principio del fin. Se dejó una mochila con una identificación y supuestos tóxicos y, a partir de ahí, es muy probable que no tuviera en cuenta la posibilidad de rastrear casi todos sus movimientos, tanto en la app como en los bancos. Si lo vemos así, lo único que observamos es una planificación muy general y burda que al primer error hace caer todo el castillo. Esto realmente se da por varias razones, no una sola, o mejor dicho, puede darse por varias razones. La primera es su inteligencia, no son genios, como ya sabemos, así que cometen los errores producto de su mediocridad. En segundo lugar, cuando hablamos de cierta tipología, que ojo, no confirmamos en este caso, pero que exponemos con posibles factores criminógenos que podríamos denominar psicopáticos, solemos encontrarnos con algunas características, y en este caso, el egocentrismo exacerbado nos puede ayudar a comprender que ellos no solo se creen por encima de todos, los demás están equivocados y piensan diferente, sino que también se creen infalibles. Solo con estas características, por supuesto hay más, denotan o proveen al sujeto de una única manera de planificar, que es la total linealidad. Ellos simplemente planifican según lo que creen, porque recuerde que no se equivoca ni que nadie es más inteligente que ellos. Y lo ponen en marcha porque nada va a salir mal. Carecen, esta tipología, de cualquier capacidad de pensamiento lateral. Para ellos parten del punto A y quieren llegar al punto B y lo planifican de manera lineal, pensando que la investigación no podrá unir ambos puntos como él. Y efectivamente rara vez lo hará, porque cuando se investiga, No se utiliza la linealidad, que suele ser prospectiva y condicional, sino que se hace de manera lateral, yendo del punto A al punto Z, descartando este, lo que le lleva al J, y así sucesivamente hasta que se descartan todos, o la mayoría. Y para comprender B, concluimos que A es la única explicación, o al menos la más plausible. Esa comprensión, esa aceptación o descarte de los demás puntos hasta unir los otros, nos la otorgan las ciencias forenses y la criminología, el conocimiento. Por eso, algunas investigaciones son más largas que otras. La línea recta es rápida, pero en estos casos poco segura, para el victimario y para la comprensión de los hechos. Este suele pensar en términos de constructo el victimario, quiero A, y para ello debo hacer B, y la investigación, si conoce una de las dos, A o B, lo que hace es diseccionarlas, entre comillas, en a sub cero a sub 1, a sub 2 y estudiarlas en profundidad hasta que consigue una explicación empírica de los constructos, pero lo hace a través de sus variables, que muchas veces no son controladas en su totalidad por el victimario. Con estos ejemplos parece la batalla que puede haber entre la estadística clásica y la bayesiana. Básicamente ya centrados en el caso analizado, ahora tanto la criminología y sobre todo debido a los errores cometidos, la ciencia forense aportará las pruebas necesarias para conocer, seguramente de manera completa, el hecho. No hubo, gracias a su ego y poca inteligencia, una buena ejecución, a pesar de la conciencia forense, que, como vemos, no es tan fácil de llevar a cabo de manera total. Otro constructo a estudiar que muchas veces no se nombra pero que realmente a nivel criminológico sobre todo aporta información en cuanto al perfil es la denominada escalada criminal. Como decimos, yo particularmente le otorgo mucha importancia a este concepto porque, por mi experiencia, si se estudia detenidamente sobre todo en ciertos ámbitos como la perfilación criminal aporta datos que pueden ser definitivos en el análisis. La escalada criminal puede definirse como las posibles acciones en este caso criminales, que el sujeto ha dado hasta el hecho investigado. Normalmente, cuando estamos estudiando un hecho criminal, se lleva a cabo un análisis retrospectivo de, de lo o los sospechosos, sobre todo en cuanto a antecedentes penales, pero no solo. Y esto nos otorga una información que, de manera básica, como criminólogos, la calificamos como coherente o incoherente hasta llegar al delito investigado. Estas técnicas se ponen en marcha en actos como asesinatos seriales, sobre todo, No está dentro de la normalidad probabilística, por ejemplo, que una serie de asesinatos sea la primera acción criminógena de un sujeto. Normalmente habrá un entrenamiento, entre comillas, eh, previo, y una escalada que suele comenzar con hurtos, robos, delitos de lesiones y asesinato, en todo caso. Cuidado, esta escalada que acabamos de nombrar es puramente teórica e ilustrativa. Si todo fuese tan fácil, no necesitaríamos a la criminología, o al menos, no de manera tan urgente. En muchas ocasiones, esos entrenamientos se suelen dar sin ser detectados o simplemente no son delitos y como mucho, hay un apercibimiento o multa, por lo que también tenemos que tener en cuenta, como decimos, otro tipo de acciones. Y aquí pueden ser importantes las declaraciones de sujetos que le conocían, si solía ser un individuo al que no le importaban los límites, que no tenía en cuenta las consecuencias y llevaba a cabo ciertas acciones, etc. En este caso de confirmarse, ¿Existiría una escalada criminal coherente? Usted es aquí el criminólogo, así que puede concluirlo con los datos que tenemos y si sigue el caso posteriormente, pues podrá ampliar su conclusión o cambiarlo. Debemos indicar que el análisis de este concepto es puramente criminológico, no es un término jurídico, nos aporta información desde nuestra ciencia, para nuestra ciencia. Por lo tanto, la mayoría de las veces será para nosotros, repetimos, indiciario. Y así debe de ser explicado en caso de tener que ratificar nuestro informe y concretar nuestra investigación sobre este punto. Para concluir este pequeño análisis centrado en el posible victimario, vamos a ver algunas preguntas más cualitativas y que tienen que ver con la tipología de carácter que podrían eh, hacernos dudar. Por ejemplo, ¿podría el supuesto autor llevar una doble vida aparentemente normal en un caso y homicida en otro? En un principio vidas tan diferentes, tanto la criminología como la historia criminal nos dan una respuesta positiva. Por la supuesta, de nuevo, personalidad que podría tener, su capacidad para llevar esa doble vida, además ayudado por las circunstancias, de no preocuparse por sus actos, por la supuesta capacidad de manipular emocionalmente, etc., sin duda, podría hacerlo. Como bien sabe, no son pocos los asesinos seriales que lo ilustran, por ejemplo el propio Bundy del que hablamos en un crimitorial. Oye Friedhammer, que era capaz de convencer incluso a la policía de que no había hecho nada. Estos son los ejemplos más conocidos, pero intente empatizar, sí, sí, ponerse en su lugar y ver que su vida gira en torno a usted y en hacer lo que hace sin ser detectado. Como decimos, mientras todo vaya según lo planeado, según lo ha planeado él, no no hay problema, porque no tendrá otro tipo de de ellos, de problemas, como los de conciencia que usted sí tendría, así que no hay preocupación. Recuerdo hace años cuando se decía que, girando un poco el tema hacia algo jocoso, que había un indicador mucho más fiable para el diagnóstico, entrecomillado, de la psicopatía, que el PCLR de Robert Haro o cualquier test psicométrico que pudiera aparecer. Y era cuando veíamos en los telediarios, después de haber confirmado que un sujeto había matado a otros individuos, a la típica vecina decir que era un buen hombre, que nunca se hubieran pensado que podría matar, que era amable con todo el mundo, etc. Ese, decían, era el mejor indicador de una personalidad psicopática. En cuanto a la entrega por parte del supuesto victimario, ¿por qué un sospechoso se entrega tras cometer presuntamente esos hechos? De nuevo la criminología nos guía y la historia criminal nos ilustra. Básicamente por dos motivos. El primero y normalmente más coherente es el verse acorralado. Y de nuevo, normalmente, al consultar con su abogado, que en estos casos suele ser el mismo que ha tenido en ocasiones anteriores, que será corroborado por el análisis de la escalada criminal, decide hacerlo con el punto de mira, puesto los atenuantes. En este caso, si se puede confirmar, sí nos otorga cierta información a nivel criminológico, y es que tendría al menos una mínima capacidad de planificación futura, que es un aspecto, un factor psicopático característico que en este caso es posible que no tuviera, lo que apoyaría ciertas tesis de los factores, pero no de la personalidad completa lo que podría ir en consonancia con otros aspectos expuestos. Lo dejamos ahí. Y el segundo motivo es el narcisista, propia de esta tipología. De hecho, el primero y segundo no son excluyentes, pero también es verdad que no suelen darse como compatibles. Este no es tan raro como parece, y se da cuando el victimario quiere notoriedad, quiere darse a conocer, quiere dejar patente que es más inteligente que sus perseguidores. Un claro ejemplo de esto en España lo tuvimos con la entrega de Alfredo Galán, conocido como el asesino de la baraja. Obviamente, en el caso que hemos presentado no podemos aseverar ninguna, puesto que el sospechoso es eso, por ahora sospechoso, y por lo tanto no podemos asegurar nada sobre la conducta del victimario, porque, por ahora, no lo hay identificado. Hay que ser escrupuloso con esto. No obstante, en un caso con las siguientes características, asesinatos en serie por motivación económica y errores en la puesta en marcha de la conciencia forense, la probabilidad de manera general se inclina hacia la primera opción. Este sería el análisis que podríamos hacer con el victimario de unos supuestos hechos como los relatados. Como ven, en este caso no hemos profundizado de manera aparte sobre la victimología, porque esta es, por lo que sabemos hasta ahora, bastante clara. No haría falta, por ejemplo, para la ampliación de conocimiento la puesta en marcha de autopsia psicológica, si digital. Pero la posible coincidencia victimológica es, como el modus operandi, lo suficientemente cerrada y concordante, como para aportar la información de manera directa. Por lo tanto, como conclusión, debemos tener claro que lo aquí analizado son en su mayoría futuribles, debido a que faltan confirmaciones, no sé si por realizar, pero sí por conocer. Por lo que, de manera resumida, en primer lugar, se debe confirmar la conexión de todos los casos, y como mencionamos, las variables las otorgará el estudio criminalístico, y la conexión o no, y su conclusión, la dará la criminología. Y a continuación, sabiendo, tras confirmarlo, que se trata del mismo victimario, tras realizar un perfil, conectarlo con un sujeto identificado, sea el sospechoso actual u otro. Y así, con la utilización de la criminalística y la criminología, conseguimos la investigación y resolución de un caso. Por supuesto, les animamos a estar atentos al proceso y continuidad del mismo. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos como siempre que haya sido de su agrado, Hemos realizado una pequeña aproximación analítica a un caso, decimos pequeña o introductoria, porque, por supuesto, los datos con los que hemos querido contar son limitados, y así debe de ser, para poder hacer una exposición y explicación comprensible, porque el objetivo es estudiar conceptos, enseñar mínimamente algunos pasos que dar, como criminólogos y criminalistas, para que, por ejemplo, los estudiantes puedan hacerse una ligera, muy ligera idea de lo que es la realidad analítica. Como ya es habitual y obligado, les dejamos las referencias bibliográficas en la descripción y le animamos a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.